0: ERP Podcast Datenanalyse Ihrer ERP-Daten Chancen statt Pflicht. Ein Interview mit Stefan Wenig und Philipp Kientke DAB GmbH ERP-Daten, das moderne Gold des 21. Jahrhunderts. Im zweiten Teil dieses Interviews sprechen wir über die Möglichkeiten der Datenanalyse in SAP-Systemen, welche Potenziale in der Automatisierung liegen und wie die Datenanalytik zukünftig aussehen kann. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. Dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei So, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Wir beschäftigen uns in der Fortsetzung von der letzten Woche ein bisschen mit dem Thema Datenanalyse. Wir haben gesprochen letzte Woche mit Herrn Kindke und Herrn Wenig von der DAB GmbH, die sich mit dem Thema Datenanalyse gerade in Bezug auf die interne Revision auf Kontrollsysteme verschrieben haben, schon sehr lange mit dem Thema arbeiten. Wir haben letzte Woche ein bisschen allgemein über das Thema gesprochen. Was gibt es überhaupt für Datentypen? Wie kann ich die auswerten? Was mache ich in den ERP-Systemen? und ich möchte heute äh, mit den beiden gerne das Thema nochmal aufgreifen. Wir werden ein bisschen über den SAP-Kontext in dem Zusammenhang reden. Wir werden ein bisschen über Process Mining, über viele verschiedene Themen, die sich da noch ergeben, reden. Herr Kinke, Herr Wenig, schön, dass Sie wieder dabei sind. Vielleicht für unsere äh, Zuhörer mögen Sie sich nochmal ganz kurz vorstellen, wer sind die Personen Kinke Wenig? Wer ist die DAB GmbH?
1: Sehr gerne, danke, Herr Winkelmann. Mein Name ist Stefan Wenig. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der DAB Datenanalysen und Beratung GmbH. Wir machen Datenanalyse seit dem Jahr, offiziell seit dem Jahr 2004 als Firma, haben knapp 20 Mitarbeiter, unseren Sitz in Deggendorf, Niederbayern. Unser Schwerpunkt ist, begann mit dem Thema Datenanalyse für SAP und im Schwerpunkt für auch Audit und interne Revision. Und hat sich mittlerweile ein bisschen ausgeweitet auf auch Themen wie Compliance, Risikomanagement, internes Kontrollsystem. Wir haben knapp 20 Mitarbeiter, also keine große Firma in dem Sinne, sind aber weltweit unterwegs, also in knapp 20 Ländern in den, in den letzten Jahren. Und zu unserem Kundenstamm gehören naturgemäß Aufgrund der SAP-Thematik äh, viele große internationale Konzerne, sehr viele DAX-Unternehmen und so weiter.
2: Ich bin Philipp Kienke. Ich darf seit letztem Jahr die DAB unterstützen ähm, und bin vor allen Dingen für das Thema auch Data-Driven-GRC, also Governance, Risk und Control, ähm, compliance ähm, zuständig und da auch die Verknüpfung zur Datenanalyse und nochmal dem auditbereich bereich äh, und dem Übergreifenden und dem Datengetriebenen natürlich ähm, als Grundlage des Ganzen. Sie haben Wirtschaftsinformatik beide studiert, das
1: genau. habe ich letzte
0: Woche schon rausgehört, genau. was mich persönlich sehr gefreut hat, beziehungsweise <lacht> Herr Kindke, wir kennen uns ja aus dem Studium damals noch persönlich hier an der Universität Würzburg. So, jetzt haben wir letzte Woche ganz viel darüber gesprochen, dass die Firmen aufgrund ihres Datenfundaments eigentlich das Problem haben, dass sie gar nicht so ganz genau wissen, was machen die Mitarbeiter eigentlich. Äh, und man muss dann irgendwo hingehen, interne Revision, äh, Risikomanagement, Kontrollsysteme aufbauen, um ähm, zu vermeiden, dass, ja, was eigentlich?
1: Und zu vermeiden, dass... Äh Daten im System sind, die schlechte Qualität haben, dass Daten im System sind, die nicht gebraucht werden, dass Daten redundant vorhanden sind, dass Daten falsch sind, dass es äh, Schnittstellenprobleme gibt. Also die, die Anwendungsszenarien von Datenqualität über Betrugsprävention bis hin zu Prozessoptimierung und dann natürlich auch platte Betriebswirtschaft betriebswirtschaftliche Analysen, wenn ich das so sagen darf, da ist Solange man die Datenbasis hat, sind die Möglichkeiten absolut vielfältig. Revision Audit ist nur ein kleiner Teil des Ganzen und äh, wie wir auch letzte Woche kurz angeschnitten haben, ich denke, der Trend geht wirklich auf da, dahingehend, äh, dass man eine, eine Datenbasis fürs Unternehmen aufbaut, eine Transparenz schafft über die Daten, die im Haus sind, um so ein Single Point of Truth, eine, eine gemeinsame Wahrheit findet, was die Daten anbelangt und auch die entsprechenden Aussagen über die Daten.
0: Wenn Sie jetzt dieses Unternehmensdatenfundament, diesen, dieses Single Source of Truth haben, das lädt ja förmlich dazu ein, wenn die Mechanismen nicht da sind, auch Manipulationen, Betrug intern machen zu können. Passiert Ihnen das oft, dass Sie bei Datenanalysen feststellen, opla, da haben bestimmte Mitarbeiter doch mal in die Staatskasse sozusagen, in die Unternehmensgelder gegriffen? Da haben Mitarbeiter was auch immer mit den Daten gemacht, was nicht äh, legitim ist?
1: Tatsächlich war ähm, so in den Anfangsjahren 2005, 2006 war das einer der der, war das mit die treibende Motivation äh, zu sagen, gibt es gibt's Betrugsfälle, die ich aufgrund der Datenanalyse herausfinden kann. Äh, tatsächlich hat sich aus meiner Sicht, äh, gab's da ich bin froh, dass, dieses, dass die Motivation sich gedreht hat und sage mal, dass die Motivation der Datenanalysen viel positiver geworden ist nach dem Motto, welche Erkenntnisse kann ich noch aus den Daten gewinnen. Denn so wie es sich, Viele es damals vorgestellt haben, einen Knopf zu drücken bei einer Auswertung und dann purzeln irgendwie zwölf Mitarbeiter raus, die sich Geld überwiesen haben. Das hat sich nie in dieser Form so wirklich gezeigt. Man darf nicht vergessen, natürlich gab es Betrugsfälle auch durch gerade großen Unternehmen, durch Mitarbeiter, das ist ja einfach Statistik, dass sie sagen, ein gewisser Prozentsatz und so weiter. Aber die Frage ist, hat sich das in den Daten wieder gespiegelt oder war das nicht vielmehr so, dass einfach... Ähm, Lager, Lagerbestände nicht mehr gestimmt haben, weil einfach was mitgenommen wurde oder weil der Betrug auf Papierebene stattgefunden hat, das und sich das Ganze in den, im ERP-System gar nicht so wiedergefunden hat. Also, das, das so zum Thema Mitarbeiterfraud, was natürlich aktuell ein Thema ist, das ist der Fraud von extern, wo sie, Stichwort CEO, äh, Fraud, wovon extern versucht wird, zum Beispiel eine Datenänderung in ihren Lieferantenstammdaten zu erwirken, sodass eine eingereichte Rechnung äh, an ein Konto im Ausland überwiesen wird und das Geld dann weg ist. Das sind dann nicht die eigenen Mitarbeiter, sondern einfach äh, bandenmäßig organisierte Betrüger, die da konkret versuchen, auf die Unternehmen einzuwirken. Und dann mit Datenanalyse zu schauen, wo hat sich eine Bankverbindung äh, oft geändert oder überraschend geändert, dann den Alert hochpoppen zu lassen und da entsprechend noch eingreifen zu können, das ist dann in diesem Bereich eher der aktuelle Trend. Und man muss auch ganz
2: ehrlich sagen, die Datenqualität als Basis kann eine Grundlage dafür sein, dass man sehr einfach problematische Handlungen hat oder eben auch nicht. Also eine gute Datenbasis mit wenig ungewollten Redundanzen, wenig Doppelungen, da kann ich einfacher feststellen, ob der Prozess funktioniert, als wenn ich sehr viel Redundanzen habe, äh, ähm, sehr problematische äh, Datengrundlage, eine sehr problematische Datenqualität. Ähm, das ist als Datenfundament eine ordentliche Qualität zu haben, sehr, sehr wichtig. Ähm, Gerade Doppelzahlungen sind so ein typisches Beispiel. Ähm, wenn ich das mal dem einen und mal dem anderen Lieferanten, der eigentlich der gleiche ist, aber als Duplikat im System vorhanden ist, zuschreibe, dann sind das gerade, wenn ich, sagen wir mal, 1000 Tonnen Sand kaufe und ich kriege die immer in 100 Tonnen Schüben und ähm, habe dann einen Rahmenvertrag und mal buche ich es auf das eine Konto, mal auf das andere, dann fällt es mir gar nicht auf, wenn ich über diese 1000 Tonnen rüberkomme. Äh, das heißt, nicht unbedingt nur der gewollte Betrug ist sehr kostenspielig, sondern auch das, was passiert, wenn meine Datengrundlage nicht stimmt. Und deswegen ähm, ist es unfassbar wichtig, nicht immer nur zu schauen, ähm, Datenanalysen durchzuführen, wo ich Geld wiederbekomme, also typische Cash-Recovery-Analysen wie eben eine Doppelzahlungsanalyse, sondern mich auch grundsätzlich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, wo ist eigentlich meine Datengrundlage von der Qualität her verortet? Ist das gut oder ist das tatsächlich eher schwierig? Und viele Unternehmen, glaube ich, sind da immer sehr, eine Datenanalyse sollte sich auszahlen und zwar direkt und nicht unbedingt indirekt. Ein Thema, was ich mir in dem Zusammenhang hier
0: auch nochmal aufgeschrieben habe, ist das Thema Process Mining, also Prozessanalyse- ja. Ähm, erkenntnisse ziehen aus den prozessen heraus was machen sie in diesem zusammenhang und und wie hilft eigentlich die datenanalyse dabei
1: Also das thema process mining ist ja gerade auch so in den den letzten monaten äh, auch ziemlich heiß gelaufen sage ich mal ähm, wir beschäftigen uns mit dem thema auch schon ziemlich lange ich glaube so die ersten berührpunkte 2010 2011 gehabt ähm, für uns ist das Thema Process Mining ein wichtiges, also wir unterstützen das. Ich gehe auch gleich darauf ein, wie. Es ist aber, also Process Mining, wenn Sie mit dem Thema, falls ein Zuhörer noch keine Berührungspunkte hatte, geht darum quasi aus den Daten des Unternehmens, die Prozesse einfach zu visualisieren in Form eines Prozessgraphen, zum Beispiel auch mit Durchlaufzeiten zu sehen, zum Beispiel zwischen Bestellung und Wareneingang und zwischen Wareneingang und Bezahlung und Rechnungseingang und was weiß ich. Wie sind meine Zeiten? Hängt es irgendwo? Drehen sie irgendwo? Schleifen? Gibt es kritische Pfade und so weiter? Für uns ist das Thema ein komplementäres. Das heißt, es ist sehr wichtig, den Prozess zu sehen und zu verstehen und visualisiert zu bekommen. Wenn wir jetzt aber so jetzt mit unserer Brille des internen Kontrollsystems das Ganze betrachten, bei uns geht es auch stark darum, kritische Einzeltransaktionen zu finden und diese wirklich auf Belegebene zu identifizieren. Zum Beispiel, was Philipp gerade gesagt hat, zum Beispiel potenzielle Doppelzahlungen, eine Liste von 15 potenziellen Doppelzahlungen oder von 100 Rechnungen, wo der Rechnungswert größer ist als der ursprüngliche Bestellwert und so weiter. Und diese dann zum einen, sage ich mal, als Alert irgendwo bereitzustellen, zu sagen, da gibt es potenziell problematische Transaktionen und dann ein Mitarbeiter des Fachbereichs, der sich auch dann die Einzelnen anschaut und sich dann darum kümmert, können ja auch false Positives dabei sein, zu sagen, sieht aus äh, wie eine Doppelzahlung, ist aber keine oder das ist eine, da muss man jetzt das Geld zurückfordern. Sprich, bei uns ist es noch sehr viel konkreter und so diese Brücke zu wirklich nicht nur zur Einzeltransaktion in Form der Belegnummer, sondern mit Zusatzattributen, um diese dann nachzuverfolgen in einem Workflow und dann im System zu dokumentieren. Da denke ich, das sind Einsatzszenarien, wo dann die klassische Datenanalyse im Vergleich zum Process Mining ihre Vorteile hat. Der Rest des Ganzen ist ja relativ ähnlich, weil was brauchen Sie für Process Mining? Genau wie für unsere deterministischen Analysen. Sie brauchen die Rohdaten, die sie aus dem System ziehen, also dass sie wirklich auf Tabellenebene zugreifen, diese werden dann zu einem sogenannten Event-Log einfach zusammengesetzt in Form von Timestamps, in Form von äh, verschiedenen Knotenpunkten und dann visualisiert. Das ist also für uns von der Arbeitsweise ja nicht groß anders, als wenn wir herkömmliche, in Anführungszeichen, Datenanalyse betreiben. Und was man nicht vergessen sollte, ist im Zusammenhang mit Process Mining, die Qualität ist immer nur so gut wie das zugrunde liegende Event-Log. Es wird ja oft so ein bisschen, man es wird ja der Eindruck vermittelt, naja, ich mache Process-Mining, dann sehe ich genau, wie mein Prozess aussieht. Nein, denn ich sehe, wie der Prozess aussieht, den ich in Form des Event-Logs selber äh, modelliert habe. Wenn ich jetzt entscheidende Knotenpunkte zum Beispiel vergesse oder einen Fehler bei dieser Modellierung mache, dann werde ich auch nur die halbe Wahrheit sehen, egal welches Process-Mining-Tool ich einsetze. Also, ja. Ja, also, das kann ich eigentlich voll
0: bestätigen, äh, mhm. wenn wir in die Tabellen der Systeme reingucken, ist egal, ob es jetzt ein SAP-System oder ein, ein genau. Microsoft-System ist, äh, was dort an Daten ähm, kryptisch in den Tabellen auftaucht, ist, glaube ich, auch wahnsinnig schwierig, in dieser Erstanalyse äh, überhaupt zu entschlüsseln und zu sagen, das sind wirklich die relevanten, beispielsweise Datumsfelder oder so, die, die, die diesem Prozess wirklich eins zu eins zuzuordnen sind. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ähm, jetzt haben Sie sich besonders spezialisiert in Ihrer Arbeit auf große Unternehmen, die vor allen Dingen mit SAP arbeiten.
1: Ja, kann man so sagen. Warum
0: ja. SAP und was unterscheidet das eigentlich von anderen ERP-Systemen?
1: Ja, also was wir haben ja so als Wirtschaftsinformatiker, wie wir schon eingeführt haben, ähm, uns schon lange mit SAP beschäftigt und dann auch mit dem Bereich Datenanalyse. Und wofür wir SAP immer sehr dankbar waren, das ist einfach... Ähm, haben natürlich auch zwei Seiten, aber was wofür wir dankbar waren, ist die Stabilität des zugrunde liegenden Datenmodells, zumindest in den letzten in den letzten 15 Jahren, die wir so miterlebt haben. Wenn Sie sich anschauen, Stichwort Lieferantenstammdaten, in welcher Tabelle liegen die im SAP-System? Die Tabelle heißt LFA1. Kann man jetzt salopp übersetzen, Lieferanten-Ebene A1, wenn man in Tabellenhierarchien denkt. In welchem Feld steht die Lieferantennummer? Das Feld heißt LIFNR. Das sorgt für bei deutschen Datenanalysten, sage ich mal, erleichtert es die Sache, wenn ich die Schulung vor chinesischen Auditoren halte und die notieren dann die Akronyme, die für die deutschen SAP-Feldnamen stehen <lacht> und Tabellennamen stehen, dann ist es immer ganz ganz nett zu beobachten, weil das für uns natürlich die Sache viel einfacher macht. Und dieses LF1 als Tabellenname, Liefenner als Feldname des ist eigentlich eine sehr, sehr stabile Sache. Natürlich Customizing, Z-Tabellen, Z-Felder, das kommt alles noch dazu, muss man betrachten. Aber der grundsätzliche Kern des Datenmodells bei SAP ist sehr, sehr stabil. Und das hat uns ermöglicht, einfach auch stabile Auswertungen darauf zu erstellen, die dann eigentlich grundsätzlich, wenn Sie sich zumindest an den Buchhaltungsprozessen oder auch den Einkaufsprozessen orientieren, unabhängig, ob sie die in China laufen lassen, in Brasilien oder in Deutschland, unabhängig, ob das produzierendes Gewerbe ist oder äh, egal in welcher Branche dann das Unternehmen tätig ist, die Basisinformationen findet man in der Regel immer an der gleichen Stelle und das hat uns da das Leben viel viel einfacher gemacht, speziell wenn es um SAP geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Navision betrachte es ist ähnlich, aber da war das Datenmodell aus unserer Sicht ein bisschen unruhiger, auch der Historie des ERP-Systems mit den Übernahmen, mit den Weiterentwicklungen und so weiter geschuldet. Das heißt, da kann man nicht so ein stabiles Set an standardisierten Auswertungen entwerfen, weil einfach relativ viel Unruhe drin war, was aus unserer Sicht, was die Datenbasis anbelangt. Also es sagt nichts über die Qualität des Systems aus, es ist eine reine die Entwickler und Daten, Datenbrille, die ich da, da auf habe. Aber das hat es für uns im SAP-Bereich viel einfacher gemacht und deswegen haben wir da im SAP-Bereich sehr schnell sehr gut Fuß gefasst und äh, sind da auch sehr äh, mittlerweile sehr sehr bekannt. Ja.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ähm, das Schöne bei der SAP, ich, ich glaube, Sie haben es auch im Präterium gesagt, war, dass die Daten über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum sehr stabil in den Datenstrukturen abgespeichert wurden. Also man wusste, worauf man sich einlässt, zumindest als, als deutscher ähm, Analyst. Jetzt verändert sich ja gerade wahnsinnig viel in der SAP-Welt. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Ihre Kunden damit um? Was bedeutet das für die Datenanalyse?
1: Ja, zumindest kurzfristig. Ähm, es ist ja gerade natürlich das Thema S4HANA und die entsprechenden Umstellungen sind da in vollem Gange, bei, zumindest bei den bei, den großen, bei unseren großen Kunden. Das Gute ist, dass wir extrahieren ja die Daten aus den Systemen und analysieren die außerhalb des Systems. Der Datenzugriff, der funktioniert noch wie gehabt und die Datenstrukturen werden zumindest vorerst noch so vorgehalten wie in der guten alten Zeit, sage ich mal. Es ist auch aber eine Entwicklung abzusehen, dass das Datenmodell entsprechend verändert wird. Wir haben da auch schon das Ganze erarbeitet, welche unserer Analysen in welcher Form betroffen sind. Das ist aber, natürlich ist es, müssen wir Umstellungen vornehmen, aber es ist jetzt nichts, was uns da, sage ich mal, groß Kopfzerbrechen macht. Das ist halt reines Doing, sage ich mal, von der alten Datenstruktur auf die dann kommenden neuen Strukturen entsprechend, entsprechend das Ganze abzuändern. Also so gesehen, technisch, was unser Vorgehen anbelangt, sind wir relativ safe. Die Frage, die für uns spannend ist, und da haben wir natürlich jetzt auch ein Augenmerk drauf, da beschäftigen sich ja auch zwei Kollegen mit, ist denn die Systematik, Daten außerhalb von SAP zu analysieren, immer noch die beste? Weil nach unserer Überzeugung war es das in den letzten Jahren. Oder hat die neue SAP-Datenbasis, Infrastruktur, die neuen SAP-Möglichkeiten quasi im Kontext von S4HANA, sind die wirklich so, dass ich als Analyst flexibel bin, dass ich äh, leicht Analysen erstellen kann, die aber trotzdem auch komplex sein können, also nicht nur, sage mal, Vorgekautes bekomme, sondern auch wirklich jetzt, äh, wenn ich mich mit den Datenstrukturen auskenne, selber komplexere Auswertungen erstellen kann, diese einfach mit Kollegen teilen kann, diese gut visualisieren kann und auch das Ergebnis-Handling, weil das ist ja immer noch die Frage, wie gehe ich mit den Ergebnissen, also den Einzeltransaktionen um, die da hochpoppen, kann ich die auch gut weiterverarbeiten? Und das sind so die Aspekte, die wir natürlich parallel anschauen und da auch dann natürlich überlegen werden, unseren Content, wir haben ja hunderte Analysen, die wir da bieten, diesen dann auch gegebenenfalls direkt in, in svh zur Verfügung zu stellen, aber das ist momentan noch natürlich eine Validierungsphase, sage ich mal.
0: Wenn wir uns diese Zukunftsbrille aufsetzen, bedeutet das ähm, vielleicht auch, dass wir zukünftig sehr viel mehr die Datenanalyse automatisieren und standardisieren können?
2: Schön wäre es, ja. Ähm, ich glaube, die Standardisierung und die Automatisierung gehen einher. Ohne Standardisierung ist keine Automatisierung möglich. Ähm, beim hohen Grad von Standardisierung eine wiederholbare Analyse wöchentlich, monatlich laufen zu lassen, ist dann kein Problem mehr. Wenn die Datenbasis gleich bleibt, die Feldnamen immer gleich sind, dann lässt sich das quasi jedes Mal wieder abspulen. Und dann kann man auch automatisiert im Zweifelsfall direkt, wenn man die Analyseergebnisse, wir haben jetzt immer sehr viel über die Analyse gesprochen, ja wenig hat es gerade schon angesprochen, auch die, die Auswertung des Ganzen, die Weiterverarbeitung und das, was wir aus den Daten machen, also es muss ja nicht immer nur ein Beleg sein, der rauskommt, sondern wir können ja auch sagen, wir bauen uns damit Indizes, also Ab einem gewissen Prozentsatz von manuellen Bestellungen muss nochmal nachgeprüft werden. Wenn das unter 5% bleibt, dann ist das etwas, was normal ist, weil nicht alles im Analyselauf gemacht werden kann und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn wir die Automatisierung machen, dann können wir auch viel besser in Zeitverläufen uns Indizes erstellen und darauf auch Entscheidungen entweder automatisiert oder noch manuell aufbauen also ich könnte immer sagen wenn eine grenze überschritten ist dann passiert xy und ähm, die aktion wird dann auch jedes mal wieder abgespielt wenn die äh, wenn dieser ja, wert überschritten wurde sie haben ja auch eigene
0: software äh, die sie nutzen um daten zu analysieren ist was, 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 macht die und äh, ist die auch in der Lage, sozusagen diese, diese Standardisierung, diese automatische Interpretation äh, vielleicht auch zu unterstützen?
1: Also unser Softwarekonstrukt sieht äh, grob, gesch grob gesagt wie folgt aus. Also was wir was unsere eigene Software bietet, ist quasi der Zugriff auf die SAP-Daten. Sprich äh, mit unserem mit unserer Schnittstelle, die AB exporter ziehen wir die Daten zuverlässig aus den SAP-Systemen raus, weil unsere Kunden ja auch vielleicht verschiedenste SAP-Systeme im Unternehmen haben, weltweit und so weiter. Das heißt, wir ziehen dann von den einzelnen Systemen die Daten, die landen auf einer zentralen Analyseplattform, einem Analyse-Server quasi. Dort kommt dann die eigentliche, das Tool fürs Number Crunching zum Einsatz, nennt sich ACL, ist eine kanadische Software, Audit Command Language, das die Daten verarbeitet. Aber da kommt jetzt unser Content ins Spiel, weil das Tool gibt schon ewig lange, das ACL-Tool. Aber die Nutzung war durchwachsen. Wieso? Weil die Leute nicht wussten, was mache ich damit? Wie mit Excel oder mit einer Access-Lösung. Klar haben sie die Software an sich, aber wie kriegen sie, wie kommen sie vom, vom Excel und vom Access hin zum Report über potenzielle Bestellwertüberziehungen oder über Bankverbindungsänderungen? Das heißt, da haben wir dann die Analysen für entwickelt, die speziell zum Großteil auf SAP abgestellt sind. Häufige Änderungen von Bankverbindungen, potenzielle Doppelzahlungen, äh, CBD-Buchungen in unüblicher Höhe, manuelle Zahlungen etc., etc. Das ist der eigentliche Content in Form unserer Analysen, der dann ausgeführt wird und dann werden die Ergebnisse quasi an die Nutzer verteilt und die bearbeiten die dann weiter. Also so ist so mal das grundsätzliche das grundsätzliche Setup. Und da ist auch der Gedanke natürlich, weil sie vorhin auch die Standardisierung und Automatisierung angesprochen haben. Unternehmen haben ja auch große, nicht nur SAP im Einsatz, sondern die haben auch SAP, aber vielleicht auch ein, ein Vision, auch ein Dynamics und so weiter. Die Frage ist: Baue ich mir einen, eine Art ja, Datenpool, ein Datenfundament, in dem mit einer Art Common Data Model nochmal die, die Daten zentral vorliegen und dann kann ich dadurch meine Auswertungen äh, entsprechend standardisieren und automatisieren. Also all das sind so Aspekte, die damit reinspielen.
0: Das heißt, Sie begleiten die Unternehmen letztendlich auch bei der Fragestellung,
1: wie baue ich mein Unternehmensdatenfundament eigentlich auf? Genau richtig. In der Praxis, und auch das sage ich jetzt ganz offen, ist natürlich so, dass alleine die SAP-Analysen schon ähm, schon Zeit in Anspruch nehmen. Also das Ganze ist, können Sie ja installieren, ist lauffähig, aber da geht es ja auch um, das Ganze in die Organisation einzubetten. Es ist nicht damit getan, ein Tool zu installieren und eine Datenanalyse laufen zu lassen, sondern was mache ich mit den Ergebnissen? Wer kümmert sich darum? Wenn ich doppelte Lieferantenstammsätze habe, geht es an die IT-Abteilung? Habe ich eine, ein zentrales Stammdatenteam, das sich dann darum kümmert? Das heißt, die Datenanalyse, da können Sie eigentlich einen Haken dahinter machen. Die Frage ist bei Unternehmen, wie bettet man das so ein, dass es, zentral und stabil im Unternehmen aufgebaut ist und auch in, in Form von Prozessen dann integriert nach dem Motto, was tue ich mit den Ergebnissen, was mache ich daraus.
0: Jetzt kommt ja noch eine weitere Herausforderung dazu. Also wir haben in der alten Welt sozusagen immer gesagt, wir machen das on-premise, wir machen das innerhalb des Unternehmens, wir bauen das Datenfundament in unserem eigenen Rechenzentrum auf. Das ist ja für viele Unternehmen heute im Wandel begriffen, weil viel mehr Daten einfach irgendwo liegen, sprich in der Cloud, um diesen Modebegriff mal wieder zu verwenden. Hat das Auswirkungen auf die Datenanalyse? Also es hat für
1: uns schon Auswirkungen, allerdings eher noch, noch nicht im, im Kernbereich der Datenanalyse. Also um ums wenn Sie jetzt schauen, was sie auch im, im, im Bereich Datenschutz tut, also die Datenschutzgrundverordnung, äh, GDPR im Englischen, äh, es gibt technisch gesehen natürlich schon auch Infrastrukturen, wenn Sie Amazon Web Services oder Microsoft, äh, die Azure Cloud und so weiter, wo Sie Daten verarbeiten können. Die technischen Fragen sind eher meist erstmal, wie kommen die Daten in die Cloud? Das ist eine technische Frage für die Unternehmen, weil wenn sie terabyteweise Daten hochschieben wollen, dann ist egal, wie gut der Service, auf dem die Daten dann landen. Die Frage ist, habe ich eine Bandbreite, wo ich die Daten auch wirklich gut hochpumpen kann? Und da sind wir, glaube ich, jetzt speziell in Deutschland noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Da haben wir eine technische, ich sag mal platt gesagt oft upload Limitierung Und dann haben Sie natürlich die Frage nach Datenschutz, will ich meine Daten wirklich in die Cloud schieben? Also was wo wir die Cloud momentan genutzt sehen, das ist, dass Analyseergebnisse geteilt werden. Dass ich sage, da sind jetzt 110 potenzielle äh, Bankverbindungsänderungen, die jemand absegnen muss. Die teilen wir mit dem Team weltweit. Die werden dann in die Cloud geladen und da haben dann die Mitarbeiter, egal wo sie sitzen, ganz einfach Zugriff und können die über Workflows äh, abarbeiten, weiter delegieren, dokumentieren. Da hat es seinen Nutzen. Dass aber die Rohdaten, die quasi für das Number Crunching dann die Basis sind, dass die in die Cloud geladen werden, das haben wir aus dem technischen, aber auch äh, Datenschutzrechtlichen Gründen momentan eher weniger. Da wird aber natürlich auch der Trend dazu hingehen, wird aber noch ein bisschen was an Rechtsunsicherheit beseitigt werden müssen. Und technisch gesehen brauchen wir natürlich auch äh, stabile Leitungen, dann, um die Datenmengen da entsprechend bewegen zu können. Mhm. Äh, für die Zuhörer,
0: viele, viele Zuhörer ähm, die hören diese Folge vor allen Dingen über die, die Podcast-Apps auf ihren Handys. Deswegen kriegen sie das nicht so mit. Wir haben eine Webseite natürlich auch zu diesem Podcast ins Leben gerufen. Dazu einen herzlichen Dank auch an meine Mitarbeiter und unsere Hilfskräfte hier, wo wir eben nicht nur die Folgen zur Verfügung stellen, sondern eigentlich zu jeder Folge auch wieder andere Folgen, die thematisch passend sind, nennen, dass man sich ein bisschen an den Themen entlangkeilen kann, denn ich merke gerade, die Thematik, die wir hier adressieren, die berührt natürlich wieder ganz viele andere Themen und wer das mag, auf der Webseite finden Sie eben zu jeder Episode sozusagen auch andere Episoden, die sich auch mit Einzelthemen schon beschäftigt haben. Herr Wenig, Herr Kienke, ich würde gerne nochmal auf Sie persönlich zurückkommen. Ich glaube, wir haben einen Einblick gekriegt, was das Thema Datenanalyse angeht und ich habe bei meinen Folgen immer so eine kleine Blitzlichtrunde am Ende meiner Folgen. Ich würde Sie nämlich gerne mal fragen, aus der persönlichen Sicht, aber vielleicht auch für die DAB, was sehen Sie bislang als den größten beruflichen Erfolg im Themenbereich Datenanalyse?
1: Also für mich ist der größte berufliche Erfolg ähm dass wir es als als Startup damals, ich meine, jeder war mal Startup, aber dass wir es geschafft haben, die Datenanalyse zu industrialisieren. Früher war das ein Thema, das ausschließlich Servicegetrieben war, wo Leute einfach Stunden dafür abgerechnet haben. Und unser unsere Vision ist, Datenanalyse zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Und das schaffen wir nur, wenn wir das Ganze wirklich so gestalten, dass die Unternehmen das bei sich integrieren können und da haben wir maßgeblich auch mit Veröffentlichungen, aber auch mit unseren Produkten hier einen Trend gesetzt, dem viele andere, auch viel größere gefolgt sind.
2: Und ich glaube, dieses Selbstverständnis ist auch nochmal ganz wichtig, und das sehe ich auch so, zum einen nicht nur für große Konzerne bereitzustellen, ähm, die sich im Zweifelsfall auch hätten zehn Berater a drei Wochen leisten können, die ihnen sowas programmieren, sondern die die Möglichkeit, auch für kleinere mittelständische Unternehmen sich eine Datenanalyse auf einfachem Wege ins Haus zu holen und auch mit wenig Personalaufwand äh, die gleichen Ergebnisse äh, zu schaffen. Und, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist die Datenanalyse nicht nur aus dieser Audit-Perspektive zu sehen, sondern eben übergreifend. Ähm, Revision hat auch immer eine Informationsfunktion und die Datenanalyse kann sehr stark auch als wo befinde ich mich eigentlich. Man sitzt immer auf so einem Riesenberg von Geschäftsdaten und wenn ich die nicht weiß auszuwerten, dann fällt es mir manchmal auch schwer, Entscheidungen zu treffen und ich könnte vielmehr auch meine Entscheidung beruhen lassen auf der Analyse meiner eigenen Daten.
0: Sie haben gesagt, also Sie sind beide Wirtschaftsinformatiker und Sie stellen besonders gerne Wirtschaftsinformatiker in Ihrem Unternehmen ein. Und ja. damit meine Frage, gibt es da bestimmte Eigenschaften, die man für den Beruf des Datenanalytikers aus Ihrer Sicht haben muss? Und warum hat die vielleicht einen Wirtschaftsinformatiker?
1: Ich meine, aus, ähm, aus, aus meiner Sicht als Geschäftsführer, viele der Beraterkollegen sind tatsächlich Wirtschaftsinformatiker, weil wir müssen ja gerade den betriebswirtschaftlichen Prozess verstehen und in Verbindung mit den Daten bringen können, um danach gute Auswertungen zu machen. Was allerdings ganz wichtig ist, ist auch, wenn ich eine Auswertung, eine neue Auswertung, sage ich mal, erstelle, dass ich die selber an den richtigen Punkten hinterfrage, dass ich, äh, dass ich mir bis zum gewissen Punkt mein eigenes Sparingspartner sein kann. Ist die Auswertung valide? Äh, Stichwort false positives. Macht es Sinn? Kann ich die plausibilisieren, sodass ich die zu einem bestimmten Reifegrad Ringe, bevor natürlich noch das externe Feedback notwendig ist. Aber so das eigene Challengen, sage ich mal, und diese, diese Neigung zu akkurater Arbeit und zum Hinterfragen von Sachverhalten und auch sich selber dazu hinterfragen, das trägt zur, zur hohen Qualität von Analysen bei.
2: Und vielleicht nochmal aus meiner Einarbeitungsperspektive, die noch nicht so lange her ist, ähm, das, was die die, das Schreiben der Analysen ist eine relativ technische Angelegenheit. Die Ergebnisse, die ich aber mit unseren Kunden bespreche, da habe ich jemanden auf der anderen Seite sitzen, der technisch nicht unbedingt immer der Affinste ist, der aber sehr, sehr gut in dem betriebswirtschaftlichen Thema ist, über das wir gerade reden. Und wenn ich da nur das Scripting könnte mhm. und gar nicht verstünde, was das Problem dahinter ist oder was sein Nichtverständnis an diesen Ergebnissen ist, ja. kommen wir auch nicht weiter und reden im Zweifelsfall aneinander vorbei. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, eine gewisse Ausgewogenheit äh, zu haben. Ähm, man darf es mit der einen Seite nicht übertreiben, also weder die, die technische, auch nicht die betriebswirtschaftliche, ja. weil ich glaube, wenn ich mich zu einem Revisor setze, der seit 30 Jahren im Unternehmen ist, da kann ich noch so gut in Betriebswirtschaft sein, der kennt sich einfach in seinem Unternehmen verdammt gut aus, aber ich sollte schon verstehen, was er mir versucht zu erklären. Schönes
0: Plädoyer, ja. nehme ich mit in die Vorlesung. <lacht> ähm, Lernen heißt ja auch lebenslanges Lernen und dieses Thema Datenanalyse dürfte für viele Unternehmen auch neu sein. Haben Sie bestimmte Buchvorschläge, bestimmte Medien, die Sie empfehlen, um sich einfach auch einzuarbeiten in diese Thematik und, und, und auch weiterzubilden?
1: Also im Bereich, im Bereich Veröffentlichungen, als wir angefangen hatten, gab es da noch nicht viel, gerade was so SAP-Tabellen, Datenstrukturen und äh, Datenmodelle anbelangt. Gibt es mittlerweile <lacht> Google sei dank äh, zahlreiche Quellen. Was ich jetzt ein bisschen ist vielleicht ein bisschen jetzt die Antwort ist vielleicht leicht neben der Frage, aber ich finde, das meiste lernt man tatsächlich, wenn man beginnt, sich mit den eigenen Daten zu beschäftigen. Dass ich wirklich sage, was habe ich denn für, System, für Systeme und ich schaue mir die eigenen Daten an im Unternehmen, einfach mal ausdrucksweise. Also keine, keine Terabyte, einfach mal zu sagen, wie schaut denn unser Lieferantenstamm eigentlich aus. Schauen wir mal die Attribute an und versuche, das mein Unternehmen dann in den Daten wiederzufinden. Also abseits der ganzen Literatur, abseits des Internets und Google, beschäftigt, sich mit den eigenen Daten zu beschäftigen und versuchen, das Wissen, das man glaubt zu haben, auf die Daten anzuwenden und wiederzufinden, das initiiert einen steilen Lernprozess. Und das ist, glaube ich, die Literatur braucht es, aber ohne die eigenen Daten wirklich jetzt mal anzuschauen und Hands-on zu gehen und operativ zu werden, ohne geht's nicht.
0: Ich mache jetzt mal die Steilvorlage. Ich habe nämlich eine ganz tolle Quelle entdeckt, das ist, Ihr Blog, der ah. durchaus äh, vieles Wissenswertes äh, und sehr umfangreich darstellt, was Datenanalyse eigentlich ist, ähm, was da auch so alltäglich passiert ähm, und vielleicht auch ein bisschen für das ganze Thema sensibilisiert, insofern werden wir den wenn ich das darf, sehr, sehr gerne natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinken, so dass Sie, liebe Zuhörer, hier eine Möglichkeit haben, auch über unser Gespräch hinaus ein bisschen was zu erfahren über das Thema Datenanalyse.
1: Sehr, sehr, gerne. Da spiegelt sich auch wieder, was wir, was unser eben das, die Vision Datenanalyse zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Wir haben auch lange überlegt, ob wir so einfach, ich meine, es ist ja bei uns auch aus Firmensicht so, dass man sagt, Mensch, welche Informationen sollen wir da nicht lieber, die für uns behalten? Aber Datenanalyse zu einer Selbstverständlichkeit zu machen, zu zeigen, was es bedeutet, Daten zu analysieren, was ich wissen muss, dass es da wirklich bei Tabellen und Feldern losgeht, natürlich nicht für den Endbenutzer, aber für denjenigen, der, sich, der die Analysen erstellt, und aus dem Grund haben wir uns entschieden, da, weil sie den Blog ansprechen, da wirklich auch relativ transparent mit unserem Wissen umzugehen. Das ist natürlich auch eine Zeitfrage. Man kann nicht jeden Tag da einen ellenlangen Blogpost raushauen. Aber da finden sie schon einige Informationen und wir halten da auch nicht, nicht hinterm Berg, was die Infos anbelangt.
0: Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über, wo Sie eigentlich herkommen, wie sich Datenanalyse verändert, wie sich auch die SAP als Ihr zentrales ähm, Themenumfeld verändert und verändern wird. Vielleicht können Sie uns mal so eine Einschätzung geben, wie sich Ihre Berufswelt in den nächsten, sagen wir, zehn Jahren ähm, verändern könnte, bewusst im Konjunktiv, weil keiner die Glaskugel hat.
1: Also wo ich denke, ich meine, stating the obvious ist natürlich äh, künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter. Das sind einfach Themen, die da, ähm, die da schon präsent sind und immer präsenter werden. Dazu aber sei noch gesagt, weil das finde ich ein gutes Beispiel mit Machine Learning, was wir immer haben bei Auswertungen, das ist so das Thema der False Positives. Also wenn ich sage zum Beispiel potenzielle manuelle Zahlungen, sind vielleicht, äh, wir ermitteln 150 Stück und tatsächlich sind, wenn jemand drüber schaut, nur 100 oder nur 90 tatsächliche manuelle Zahlungen. Ähm, ein System dann lernen zu lassen, weil ich, indem ich dann quali qualifizierte quantifizierte manuelle Zahlungen ja, manuelle Zahlungen nein und das wiederum in äh, Machine Learning dann, die Maschine dadurch lernen zu lassen, dass ich dann entsprechend, äh, dieses Wissen aus den normalen Abfragen nutze, glaube ich, ist ein spannender Ansatz. Was, was wir auch natürlich immer stärker sehen, wo wir auch dran sind, das sind äh, Visualisierungsthemen. Ich meine, platt gesagt, äh, ganz normale Visualisierungen, aber wenn Sie sich anschauen, äh, Hololens, äh, die Datenbrillen und so weiter, sind noch ein bisschen bisschen sperrig. Wir haben eine im Haus es ist halt momentan eine Insel bei vielen Lösungen, weil sie setzen sich die Datenbrille auf und dann sind sie erstmal von der Welt abgeschottet und sehen nur die Daten. Aber wenn sie dann das Ganze noch kollaborativ hinkriegen, dass wirklich die Leute mit den Microsoft-Brillen, also ohne den Hersteller jetzt, vor ihm zu wollen, dass sie da um den Tisch sitzen und sich gemeinsam das Datenmodell betrachten und dann gemeinsam einen Drilldown in die Details machen können, das glaube ich hat schon sehr, sehr spannende Ansätze und wie die ganzen Themen Datenanalyse und Visualisierung und dann noch die Sonderthematik äh, Performance und Datenschutz, ich glaube der Trend ist, dass man wirklich versucht da die alle wichtigen Themen bestmöglich dann auch zu integrieren und da da wird die leise hingehen. Es ist noch ein Weg, aber ich glaube, dass da ganz fantastische Möglichkeiten noch auf uns warten. Ich glaube auch die, die Art
2: der Visualisierung, ähm, und das ja stärker, also Daten sollten nicht mehr so das langweilige Etwas in Tabellen auf irgendwelchen Servern sein, sondern Daten sollten meines Erachtens, ähm, ja, im Zweifelsfall bunte Bildchen sein, dass man sieht, wenn wir irgendwo am Tisch sitzen, uns Daten anschauen, dass ich dann sehen kann, da habe ich einen Ausbruch, Einbruch von irgendwas, Anomalien, die kann ich visuell viel schöner darstellen und wenn wir das schaffen, dass das im Alltäglichen uns äh, begegnet und zwar so, dass jeder damit umgehen mag, dann schaffen wir, glaube ich, auch das Ziel, Datenanalyse zu einer Selbstverständlichkeit machen, viel stärker als immer noch dieser dieser verstaubte Eindruck, ähm, Datenanalysten sind die, die äh, irgendwelche Server überfallen äh, und da ja rumschrauben äh, und sich quasi nur Datensätze an den Kopf knallen. Ich glaube... Je mehr man das tatsächlich in die normale Arbeitswelt integrieren kann und je praktikabler das Ganze auch wird, und da sind wir auch wieder in der Cloud bei mobilen Endgeräten, ähm, ich muss meine Ergebnisse nicht nur am Computer im Büro ähm, analysieren können, sondern ich möchte mir auch einen Chart auf meinem Tablet angucken oder wo auch immer, wenn ich gerade unterwegs bin, oder halt eben mit meiner Brille ähm, am Konferenztisch mit allen anderen, mit denen ich da sitze.
1: Ich glaube, die Gefahr ist, ähm, um auch da drauf einzugehen, ähm nur weil eine Visualisierung verdammt gut aussieht, heißt es das nicht, dass sie richtig ist. Also ich denke, da muss man so die Gradwanderung auch finden aus aus wirklich äh, aus Usability, aus Nutzung der grafischen Möglichkeiten, der Visualisierungsmöglichkeiten, die man hat, aber trotzdem die darunterliegende Qualität, sage ich mal, nicht zu vergessen und besten beizubehalten und auch auszubauen. Also dass dass man über die über die Farben und über das, das ganze Schöne und Positive und Bedienfreundliche nicht vergisst, dass es auch Arbeit erfordert und Wissen erfordert, korrekte Auswertungen äh, zu erstellen, die dann die Grafik füttern, salopp gesagt.
0: Ist das, glaube aus Ihrer Sicht auch die große Herausforderung, die wir im ERP-Umfeld haben, die Daten so konsistent zur Verfügung zu stellen, dass sie auch für Auswertungen sinnvoll genutzt werden können?
1: Ähm, ich denke, ja, es ist eine eine der Herausforderungen, ähm, erstmal verschiedene Datentöpfe, die in, in einem Unternehmen da sind, vielleicht auch zusammenzufahren, vergleichbar zu machen und dann auch entsprechend in der, in der qualitativ geeigneten Form zur Verfügung zu stellen. Ja,
0: ja also es bleibt spannend. Ich äh, sehe allein aus dieser Folge ganz viele neue Fragestellungen, die sich für den ERP-Podcast, für die ERP-Welt ergeben. Herr Wenig, Herr Ginke, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, ich möchte mich ganz herzlich bei der DAB GmbH bedanken für diese wirklich hochinteressante, spannende Folge zum Thema Datenanalyse, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben und wie immer bei meinen Folgen haben meine Gäste natürlich die letzten Worte von mir aus vielen Dank.
1: Hm. Vielen Dank, Herr, Herr Winkelmann, ja, an alle Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass wir für die Datenanalyse eine Leidenschaft mitbringen und ähm, dass sich das Ganze auch im Podcast wieder gespiegelt hat und dass wir Ihnen da auch, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, dass Sie sich noch intensiver damit beschäftigen. Falls Sie sich noch nicht damit beschäftigen, fangen Sie an. Ist eine spannende Sache und Sie kommen nicht mehr dran vorbei, glaube ich. Dankeschön, gute Zeit.